1: Ayuda para la diabetes, en el tratamiento de la diabetes, también a nivelar esos, eh, el azúcar en la sangre, también de forma de problemas en la piel, aquellas personas que tienen problemas en la piel se pueden beneficiar con su tratamiento o picaduras de insecto y también el tratamiento de estreñimiento. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del amor. Saludos amigos de Clínica Abierta. Es con mucha alegría que estamos aquí para compartir con ustedes en este espacio de salud donde estaremos hoy hablando acerca de del Kun de amor, para qué sirve y cómo usted puede utilizarlo. Así que esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos, donde estaremos hablando de este tema. Y contamos para ello con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a nuestro equipo técnico. Y también con mucho cariño a cada uno de nuestros amigos que se ha enlazado hoy precisamente en estos 60 minutos de salud que son nuestro espacio de tiempo, nuestro espacio de tiempo habitual aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Así es. Queremos también aprovechar para saludar a todos aquellos amigos que siempre se conectan a nuestro programa a través de las redes sociales. Les recordamos que ustedes nos pueden buscar en Facebook a través de Radio Sol 98.3 FM. Ahí pueden también sintonizar nuestro programa y vernos y compartir cualquier duda o pregunta que tengan con relación al tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Aquellos amigos también que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, también le damos una cordial bienvenida y a los que nos siguen también a través de el chat. De paso, queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan y eh, también nos sintonizan a través de Seven Day Radio Virtual, esto es en Madrid, España, así que para todos nuestros amigos allá y a través de la página de Ondas de Plenitud, esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental.
2: Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por un exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que imponer un tipo de carga adicional, sino hay que de remediar este desarreglo con la añadidura de una manera sabia de aquellas sustancias que son adecuadas ...y evitar una carga de drogas venenosas. Así hay en la naturaleza... ...diversos tipos de productos que nos pueden ayudar a aliviar el organismo. Sabemos que además de algunas plantas... ...contenemos la oportunidad de tener un gran beneficio cuando ayunamos... ...cuando ingerimos suficiente agua... ...cuando hacemos cambios en nuestros hábitos de vida... Y esto puede ayudarnos para aliviar nuestro organismo y quitar de él aquella carga de drogas venenosas que muchas veces sus efectos secundarios pueden ser tan perjudiciales que usted puede estar entonces causándose una mayor cantidad de problemas. No estamos diciendo que usted deje de tomar sus fármacos, sencillamente aprenda a vivir de tal manera que cada vez requiera el uso de menos fármacos, por supuesto, según su médico se lo vaya indicando, y si es posible que usted mejore tanto que se pueda evitar el uso de esos fármacos, mucho mejor, pero esto no lo debe hacer usted por usted solo. Siempre hágalo en consulta con su médico para que pueda tener el beneficio de conservar su salud, no causar un desequilibrio que pueda ser perjudicial.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y vamos a comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Se le conoce también como melón amargo y es una planta medicinal. Hablamos acerca del cun de amor. Doctor, el cundeamor es conocido por ser cicatrizante y por muchas otras propiedades.
2: Correcto. Esta planta que en algunos países le llaman sorosí. Su nombre botánico es Mamórdica charantia. Y es una enredadera, una enredadera muy frágil que normalmente se encuentra así en los cercados, en árboles también, eh, arbustos bajitos también. Y esta, este tipo de enredadera produce un fruto muy vistoso, un color muy llamativo, es un anaranjado intenso. Y en la superficie de esta, este frutito contiene una cantidad de protuberancias que parecieran espinas, pero no lo son. Una vez alcanza la madurez este pequeño fruto se abre básicamente como si fuera en tres pétalos y en su interior vamos a encontrar algunas semillas muy vistosas, muy bonitas. Este tipo de enredadera generalmente eh, es transportada digamos por pajaritos en la forma de la semillita van de un lugar a otro y se logra facilitar su diseminación. Pero usted no tiene que sembrarla intencionalmente. Generalmente crece silvestre, salvaje y generalmente en áreas donde hay cercados. Ahí es que más usted lo puede ver. A veces se encuentra aún en urbanizaciones, lugares donde las personas tienen ya todo planificado bien organizado puede ocurrir esto pero más en el campo este tipo de enredadera es muy común en áreas campestres y se ha encontrado que el uso de estas hojas de esta enredadera es muy práctico en algunas condiciones como estaba mencionando Lorraine
1: ¿cuál es el nombre científico que tiene?
2: Este nombre científico es Mamordica Charantia. Usted puede conseguir esta información cuando usted entra a las páginas de internet. Hay una serie de direcciones electrónicas en las cuales usted puede obtener muy buena información y hasta el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos puede ofrecerle información de esta planta, que en inglés se llama bitter melon. En otros países, como dijimos, además de amor se le conoce como sorosí.
1: Doctor, y también eh, tiene mucho beneficio para aquellas personas eh, que padecen de hipoglucemia.
2: Sí, podemos decir que prácticamente la mayor cantidad de digamos conocimiento la fama que ha creado esta planta ocurre más en las personas que tienen trastornos como la diabetes ya que se conoce que esta planta ayuda en una reducción de la glucosa sanguínea de tal manera que se utiliza en muchos casos como un hipoglucemiante un tipo de tratamiento que ayuda a reducir la cifra de la glucosa que está circulando en la sangre para reducir sus niveles. Y esto le ha dado bastante fama, pienso que de todas las propiedades, porque tiene muchas propiedades, esta es la que ha hecho más notoria la fama de esta enredadera tan frágil, tan común y tan efectiva.
1: Mayormente se utiliza en forma de té.
2: Sí, se puede utilizar en forma de té, pero sorpréndase. Hay países donde lo usan, esta planta la usan para hacer sofrito, la utilizan para hacer algunos tipos de salsas. Recuerden que esta planta, sus hojas, tienen un sabor amargo. Así que se utiliza para condimentar, dependiendo del país, y hacer algunos tipos de salsitas que pudieran ser eh, apetitosas. Yo personalmente nunca lo he utilizado en forma de algún condimento o salsa, pero sí entiendo que es muy útil, muy práctico. Y si en el país donde usted nos está escuchando es común utilizar este tipo de planta, es muy probable que ya usted conozca el sabor que es distintivo, generalmente es amargo, pero resulta, si usted la mastica, hay personas que la mastican y les resulta eh, sumamente amarga, y en realidad lo es, gracias a este tipo de sustancias químicas que le dan este amargor. Es que en el hígado se pueden realizar diferentes funciones que ayudan en el proceso del metabolismo de la glucosa.
1: Doctor, y además de ser eh, semiante, también se le conoce por su acción cicatrizante y antirreumática.
2: Exacto. No quiere decir que esta planta es exclusivamente para aquellas personas que tienen trastornos con niveles altos de la glucosa, sino también se ha encontrado que es muy práctica, muy útil. Especialmente si usted tiene alguna herida, tiene una acción cicatrizante excelente y a la misma vez hay una peculiaridad, no permite que la herida se infecte. Desde ese ángulo podemos decir que para la piel resulta muy práctica el uso de esta planta. Puede prepararse en forma de infusión para poder empapar alguna compresa, alguna pequeña cantidad de gasa que se pueda aplicar precisamente sobre la zona que está ulcerada, sobre la zona que está abierta, como una herida. Y esto ayuda para esas dos funciones que mencioné. Facilita el proceso cicatrizante y facilita el que la cicatriz se vaya cerrando sin que se vaya a infectar.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. No se vaya.
4: Cuando el principio celestial del amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás. Porque el amor es el principio de acción que modifica el carácter, gobierna los impulsos, domina las pasiones, subyuga la enemistad, eleva y ennoblece los afectos. Hoy he escuchado la radio, he leído los periódicos, He pegado la oreja para saber qué se habla en las calles, en las colas de los colectivos, en las barras de los bares, y no he oído hablar de amor. He vagado de un lado para el otro con los oídos alertas, pero nadie ha pronunciado la mágica palabra. He oído hablar de impuestos, de violencia, de accidentes, de famosos, de fraudes. He oído hablar de fútbol, de política pero no he oído hablar de amor. Me he acercado a las parejas y las he oído hablar de dinero, de coches, de ropa, de propiedades, de lo que hacen los demás, del colegio de los niños, de cine, de divorcio, de problemas, pero no he oído hablar de amor. He visto a la gente protestar por todo, porque hay baches en las calles, porque la grúa se ha llevado el coche, porque un político ha dicho algo. Porque la sopa estaba fría. Porque han subido el precio de no sé qué producto. Pero no he visto a nadie protestar por falta de amor. Me he cruzado con una manifestación, pero en ninguna pancarta he podido leer la palabra amor. Yo me pregunto y te pregunto, ¿qué pasa? Tan insignificante es el amor que nadie habla de él que nadie le echa de menos.
2: Las legumbres contribuyen a regular el nivel de glucosa en la sangre gracias a su contenido en fibra y a la peculiar estructura histológica de sus semillas por eso las legumbres constituyen un alimento fundamental para los diabéticos
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del amor o como se le conoce también a esta planta mamórdica charantia, que es su nombre eh, científico. Y estamos hablando de las propiedades que tiene la misma. Es hipoglucemiante y sirve para el tratamiento en la diabetes, además de cicatrizante, también para los problemas de la piel, y muchas otras propiedades medicinales que tiene. Vamos a seguir hablando, compartiendo con el doctor sobre esto. Recuerden que su forma más frecuente de utilizar es en forma de tés, pero se puede utilizar también en jugos o en ensaladas, de otras formas. Doctor, el amor sirve también para lesiones en la piel.
2: Sí, definitivamente no solamente para el aspecto cicatrizante que hablábamos, sino también es antibiótica. O sea que estas eh, infecciones o estas heridas no tienen que infectarse. Así que tiene este efecto. También tiene una actividad antiviral. O sea que si por un lado es antibacteriana y es antiviral, entonces tenemos un producto que tiene mucha utilidad que puede ser ampliamente utilizado porque sabemos que hay una serie de situaciones que afectan al ser humano donde hay constantemente infecciones que pueden provenir tanto de bacterias como de virus. Y desde ese ángulo, el uso de este producto, que es para cicatrizar, es cicatrizante antibiótico, antiviral y también es antidiabético. Este es el efecto hipoglucemiante. Ayuda para que la cifra de la glucosa sanguínea pueda conservarse lo más normal posible si usted comienza a hacer cambios. Porque muchas personas quieren tener el beneficio de reducir la cifra de su glucosa sanguínea. Lamentablemente, lo hacen para evitar los efectos secundarios de otros fármacos. No desean ese efecto adverso secundario, pero quieren seguir comiendo todo lo que hacían. O sea que en realidad muchas personas lo que buscan es solamente controlar la cifra, el nivel de su glucosa sanguínea para poder seguir tomándose los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos, tembleques, todos esos productos que son tan sabrosos y tan apetitosos para un diabético, pues muchos piensan, pues en lugar de estar usando, eh, digamos, metformina o estar usando algún otro tipo de producto farmacológico hipoglucemiante, Voy a usar un producto natural para que me controle el azúcar, pero mientras tanto usted sigue haciendo lo mismo. Lamentablemente así no funcionan las cosas. Tenemos que corregir el problema básico y ese problema es que a usted le encante el azúcar y a consecuencia de esa ingesta de azúcar usted está teniendo problemas del metabolismo de la glucosa porque ingresa tanta glucosa en su cuerpo que ya el cuerpo no es capaz de manejarla y la persona ha desarrollado un problema de resistencia a la insulina entonces la cantidad de adipocitos que son las células de grasa que ya no van a estar procesando adecuadamente la insulina la cantidad de células de músculo estriado de nuestro cuerpo que requiere de la insulina para el procesamiento de la glucosa, pues no tienen esa facilidad, tienen las, los receptores, están averiados, no están sensibles. Las cerraduras para abrir las membranas celulares a que ingrese la cantidad de glucosa no está disponible está todo trastornado y lo mismo ocurre con los hepatocitos, las células del hígado que también procesan azúcar. Cuando tenemos esa resistencia a la glucosa, estas tres áreas principalmente, las células donde se almacena grasa, las células del hígado y las células del músculo no van a estar sensibles sus receptores no van a facilitar que pueda desencadenarse la cascada de la insulina para que pueda entonces penetrar esa glucosa que está fuera de la célula hacia el interior. Y al haber este trastorno de resistencia a la insulina, lamentablemente, la gran cantidad de glucosa que está circulando en la sangre queda fuera. No se introduce para generar, algún tipo de energía, porque la glucosa es el combustible primario. Si usted quiere tener el beneficio de que esta planta, la mamórdica, charantia, sorosí, cundeamor, melon pueda tener el efecto de reducir la cifra circulante de glucosa que usted tiene elevada, tiene que hacer ajustes primero en la cantidad de productos que le generan a usted una gran cantidad de glucosa sanguínea. Y ya los hablamos. El uso de maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, pay, pastelitos, diferentes productos que no estamos argumentando si son sabrosos o no. El punto es que a usted la cantidad de glucosa que se genera y que se acumula le va a producir mucho daño. Y usted pretende que sea preferible que un producto natural sea el que le reduzca esto para que no haya efectos adversos, pero usted quiere seguir comiendo igual. Y eso es lo que estamos alertando. Usted tiene que trabajar con el problema. El problema es que usted no puede seguir comiendo la cantidad de azúcar que usted come y no puede estar merendando a cada rato. Aquí entonces tenemos una situación que amerita nuestra intervención inmediata porque requiere que nuestra voluntad esté inmiscuida. Mientras usted en realidad no esté pensando cómo usted puede mejorar, cómo puede ayudarse corrigiendo lo que está haciendo incorrecto, entonces sí va a haber el beneficio de que la cifra de su glucosa se reduzca si además usted del esfuerzo que comienza a hacer comienza a utilizar este producto, va a notar una mejoría. Pero si no hace esas correcciones, lamentablemente, aunque es un producto natural, no va a tener el beneficio que usted espera.
1: Doctor, aquellas personas que, por ejemplo, han sido picadas mm -hmm. por algún insecto, pueden también beneficiarse de esta, esta planta, ¿no?
2: Claro que sí. Recuerden que esta planta tiene una serie de componentes que son muy útiles, casi todos ellos en forma de triterpenos. Por ejemplo, tenemos el mamordicín, el charantín, el cucurbitacin y además tenemos momordicósidos D. Y todos tienen nombres extraños, pero en realidad son triterpenos. Son sustancias que en muchos casos el Señor le ha dado a las plantas para que las plantas puedan básicamente evitar ser comidas por los insectos. Porque el sabor amargo de estos productos no le facilita a los insectos el que ellos puedan alimentarse adecuadamente pero esos tipos de triterpenos tienen un efecto muy apropiado cuando utilizamos en dosis correctas. Este tipo de productos herbáceos va a resultar para nosotros una bendición si junto con los factores que mencioné podemos hacer cambios que sean a nuestro favor.
1: Doctor, y también el estreñimiento es otro de los padecimientos que muchas personas a veces tienen y que también pueden recibir alivio a través de esto.
2: Bueno, se ha encontrado que esta planta tiene un efecto laxante y en algunas otras personas puede convertirse en un purgante. Estimula tanto el tipo de peristalsis intestinal que hace que se acelere el movimiento de este, digamos, movimiento normal que tienen nuestros intestinos, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. El uso de esta planta ayuda a que usted no se estriña sino que pueda tener el beneficio de observar un aceleramiento en la cantidad de la frecuencia, del de volumen que usted puede evacuar al usar esta planta que es muy sencilla, que es una enredadera y que prácticamente cualquier persona, cualquiera, puede conseguirla prácticamente gratuita porque es muy fácil conseguirla. Ahora hay personas que a veces viven en la ciudad y en la ciudad en muchas ocasiones usted no va a encontrar esta planta. Esta planta produce muchas hojitas y son muy coloridas porque el color anaranjado del fruto que producen es llamativo hasta para los pájaros. Y adentro va a observarse que contiene una buena cantidad de unas semillas color rojo. Así pues este tipo de mamórdica, charantia. Tiene un efecto que resulta muy práctico y que usted puede aprovechar con mucha ventaja. Vea entonces que además de ser cicatrizante, antibiótica, antiviral, hipoglucemiante o antidiabética, ahora tiene un efecto podemos decir laxante para que las personas puedan movilizar mejor su intestino.
1: Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso, ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema y vamos a seguir compartiendo con ustedes más información sobre el cun de amor.
0: Carta de un hijo que creció. Mami, déjame que abrace tu falda con mis brazos tan cortos y las manos sucias. Deja que tus manos viejas y marcadas sueñen dormidas, como hace años. Entre mis cabellos desaliñados Hoy Quiero olvidarme de que ya no soy un niño Deseo esconderme en tu seno de amor Y no recordar que la vida hizo añicos mi ilusión infantil En este instante Quisiera borrar de tu mente los viejos recuerdos de amargas vivencias Desearía cambiarlos por otros dulces ensueños Y colmar de alegría tu cielo de otoño y pintarte rosado las hojas ya muertas Y dibujar un sol enorme y dorado Sobre las nubes opacas de tus canas tan blancas Oh, si pudiera volcar en un sueño Todas las ilusiones tontas de inocencia infantil Así me pegaría tu falda con cara de niño bueno Y me levantarías con tus brazos fuertes Me darías un beso suave sobre mi frente niña Y acariciarías mi flequillo despeinado es por ti que tengo vida, y para ti soy un niño, aunque he crecido. Cada noche cuando oro, como tú me enseñaste, agradezco a Dios por ti y por papá, y no me siento solo. Hoy vengo a ti con las manos vacías y una pena en el alma. Los años nos han separado y ya soy un hombre. Por eso, aunque sea la última vez, Déjame abrazarte con mis brazos cortos y mis manos sucias, y con la inocencia que la vida me robó, con la ilusión que los años destinieron. déjame decirte, gracias, mamá. Gracias por no haberme negado los castigos durante mi niñez. Gracias por el amor que me brindas sin esperar respuesta, por ese amor que nunca muere. Gracias por todas las veces que te dijiste no, para poder decirnos sí para traernos tal vez un par de zapatos nuevos mientras seguías con los tuyos otro mes más sin quejarte o porque quizá nos habías comprado ropa y tú continuabas con la de todos los días diciéndonos para autoconvencerte si a mí me gusta la que tengo ah madrecita cuánto te debo Termino aquí mi carta, persona las lágrimas que mojaron esta hoja. No cuentes a nadie que a veces lloro a pesar de ser un hombre, y más cuanto te veo parada en el andén con los ojos nublados. Quiero estar pronto contigo. Te ama, tu hijo.
3: Búscate un amigo. No es preciso que sea un hombre perfecto. Basta que sea profundamente humano, que tenga sentimientos y un gran corazón. Que sepa compartir dolores y alegrías, hablar y saber callar. Sobre todo, saber escuchar, gustar de la poesía, de la música, del sol y de la luna. Sentir un gran amor por alguien o sentir falta de no tener ese amor y saber guardar un secreto. No es preciso ser de primera mano ni es imprescindible ser de segunda. Tiene que sentir los días tristes y respetarlos. Saber renunciar en favor de alguien. Tener un ideal y en caso de no tener sentir el gran vacío que esto deja tener resonancias humanas, voluntad de integrarse al mundo y en caso de no ser realizado, proponerse como principal objetivo, ser amigo. Debe sentir pena de las personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios, sentir pena de los que tuvieron y perdieron cosas queridas gustar de la sencillez de los niños, ser Quijote sin menospreciar a Sancho. Búscate un amigo para pasear, disfrutar de la naturaleza, deleitarse con la música, leer, sentirse un ser humano. Búscate un amigo que se entristezca con la separación, que quede conmovido y con todo el corazón desee nuestra vuelta pronto que se conmueva cuando sea llamado amigo búscate un amigo para no enloquecer para poder contarle lo que se vio de bello y de triste durante el día de los sustos, de las tristezas y de las alegrías un amigo que sepa conversar de cosas simples del rocío, de la lluvia, el sol, las estrellas y de los recuerdos de la infancia, a quien se diga que tal cosa es así, a quien se pueda decir cosas íntimas y hacer preguntas íntimas. Búscate un amigo que no tenga miedo de decirte un defecto y cuando lo haga, sepa cómo hacerlo. Búscate un amigo para vivir el pasado en busca de recuerdos, que sepa darse a quien merezca, que nos golpee un hombro, sonriendo o llorando, pero que nos llame amigo. Búscate un amigo que nos diga que vale la pena vivir, no porque la vida sea bella, sino porque ya se tiene un amigo y para no hacerlo sufrir. Búscate un amigo que crea en nosotros, que no sea irónico, que nos sepa defender, de corazón libre y con toda franqueza, cuando somos atacados búscate un amigo para tener la conciencia que todavía vive por favor búscate un amigo
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo con ustedes sobre el amor, una planta medicinal que tiene muchas propiedades y que hemos estado conversando con ustedes antes de la pausa, compartiendo esta valiosa información. Doctor, eh, algo interesante del amor es que ayuda en el proceso de desintoxicación
2: Sí, definitivamente sabemos que lo que estábamos hablando hace un momento los triterpenoides pero también es que hay dentro de ella cierta cantidad de vitaminas como por ejemplo la vitamina A la vitamina C hay folatos también y estos pueden trabajar de una manera que sea armónica de tal manera que en el procesamiento de los diversos tipos de componentes químicos, fitoquímicos que contiene esta planta, estos triterpenoides más el conjunto de vitaminas y minerales que contiene puedan ser utilizados para facilitar el proceso metabólico. Y desde este ángulo, Lorraine, podemos decir que las personas tienen básicamente una buena ayuda especialmente en el área del hígado uh -huh. para facilitar el proceso de depuración, de desintoxicación. Sabemos que el hígado eh, realiza este tipo de proceso no solamente con los medicamentos, también lo hace con las plantas y por supuesto sabemos que lo hace con los alimentos porque del procesamiento de las proteínas de los aminoácidos se producen sustancias como la urea gracias a que el hígado interviene y eventualmente eh, facilita que pueda ser esto cambiado de tal forma que pueda ser eliminada eventualmente a través de la orina pero es gracias al hígado que esto se logra y el hígado es un laboratorio tan grande en un proceso de desintoxicación o depuración que el uso de esta planta va a ayudar a esto. Y si le añadimos el efecto que tiene el laxante para estimular un rápido movimiento intestinal, entonces ya tenemos dos beneficios que trabajan de una manera armónica. El hígado desintoxicando gracias al beneficio del uso de la mamórdica charantia o el cundi amor y el ahora e intestino moviéndose más rapidito para sacar las sustancias que ya no sirven. Así que tenemos una acción armónica dual que funciona en nuestro beneficio.
1: Tenemos entonces a Wilda que nos llama de San Germán, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Wilda. Pero solamente para hacer una pregunta. A ver si es verdad que el cundi amor sirve para los piojos.
2: Muchas gracias. ¿Sabe que El cundi cundiamor sí se ha usado para el picor, para eso sí. No le puedo decir que exactamente sirva para combatir los piojos. Pudiera ser así porque al contener estas sustancias que son muy amargas, que se derivan de los triterpenoides, este tipo de minúsculos insectos o insectos minúsculos van a afectarse y pudiera esto paralizarlos de alguna manera y facilitar entonces que puedan ser eh, expulsados. Pero en realidad no le puedo decir que sea un tratamiento en contra de los piojos, pero usted puede tratarlo. Sabemos que hay personas que lo pueden utilizar especialmente para el picor, para eso sí es, es sabido que funciona.
1: Tenemos a la señora de León. Ella llama de la República Dominicana. Adelante con la pregunta.
2: Ok, ok. Pero,
0: eh, ¿se puede eh, parar la continua?
1: Okay. Señora de León. Bueno, se nos cayó la llamada, así que... No logramos entender su planteamiento, pero si sí se puede volver a comunicar, con mucho gusto contestamos la consulta. Doctor, entonces, ¿cómo se debe utilizar el amor?
2: Generalmente se utiliza, ya mencionamos que algunas personas lo utilizan en el sofrito, en algunas salsas. Lo utilizan en forma de jugo, pero normalmente más ampliamente en forma de infusión en forma de té y en forma de cápsulas. Estas son las formas más comunes, té y cápsulas, como ampliamente se está utilizando en este momento.
1: Si fuera a prepararse el té, ¿cuáles son las medidas que se necesitan?
2: Esto es algo muy cuidadoso, escuche bien, porque sé que muchas personas lo van a utilizar como si fuera inmediatamente un tratamiento. Se utiliza a razón de una cucharada por taza de agua caliente. Hierva una taza de agua. A esa taza de agua se le añade una cucharada de las hojas del té, de, esta, de la planta. Y se prepara eh, la infusión o el té después de dejarlo reposar unos 20-30 minutos hasta que enfríe. Ya cuando esté frío entonces se puede ingerir. Pero muchas personas enseguida van a preguntar ¿y qué cantidad debo utilizar para bajar el azúcar? Bueno, eso depende de usted. Eso depende de qué medicamento usted está utilizando. Hay personas que pueden combinar pero tienen que ser muy cuidadosos en tomar la cifra de glucosa sanguínea. Y esto es muy importante porque esa cifra de glucosa sanguínea es lo que usted va a tener como un indicador de la efectividad de esta planta. Si usted está usando metformina 500 miligramos, ¿cuánto usted pesa? ¿Qué alimentos usted come? ¿Con qué frecuencia los come? ¿Y qué cantidad come? Eso va a determinar en gran medida cuánta metformina usted va a utilizar. A mayor peso, a mayor índice de masa corporal, mayor es la resistencia a la insulina. Y recuerden que esta planta facilita que el cuerpo pueda producir un poco más de insulina. Pero, mientras usted continúa ingiriendo aquellos productos que sabemos que elevan la glucosa, especialmente cuando se utiliza abundancia de carbohidratos y de azúcares, ya sea que estos carbohidratos eh, provengan, digamos, de los almidones. Eventualmente se van a convertir en glucosa generalmente. Si usted consume ese tipo de productos, ya sabe que su azúcar se va a elevar. Y aun cuando tome este tipo de plantas, como la mamórica charantia, puede observar una leve reducción pero no obtiene todo el beneficio que usted quisiera. Por lo tanto, sea muy cuidadoso. Hay que saber el peso, la corpulencia, la, el tipo de alimentos. Mientras más azucarados sean sus alimentos y mientras mayor, mayor sea la cantidad de grasas saturadas, más difícil es que usted pueda tener un buen control de la glucosa aunque esté tomando Cun de Amor, Sorosí, Mamordica Charantia, Bitter Melon. Independientemente la consiga en forma de cápsula, en forma de té, que la esté utilizando como jugo o que sencillamente la esté utilizando como algún tipo de ingrediente que ha sido utilizado para confeccionar alguna salsa. Aun cuando usted vea todos esos beneficios, si usted no ajusta las dosis, y eso depende de la cifra que usted tenga en la glucosa, y depende de su médico. Si el médico le autoriza para que usted vaya reduciéndola poco a poco, y para que usted vaya incrementando la cantidad de veces que utiliza el amor o el soro sorosí, de la concentración de ese producto, de la frecuencia, cuántas veces lo va a usar al día, eso es lo que hace la diferencia. No es que usted, porque tomó una cápsula de 450 miligramos de cundiamor, ya por eso usted tiene el mismo efecto que la metformita. No, no es así. Haga un hábito en usted cambiar su estilo de vida y cambia aquellos factores que pueden resultar perjudiciales
1: vamos a recibir la llamada de Carmen ella se comunica desde Las Marías adelante Carmen sí, buenos días Buen día. eh, mi pregunta es porque yo escuché la, el principio del, de la introducción del programa de la Condiamol que decía que era buena para el azúcar y para el estreñimiento no se siente ni mal pero tuve problemas en la comunicación y no pude seguir escuchando el programa, me vine a conectar ahora por el teléfono a ver si me puede decir cómo ayuda. Y, ojo, o bien en mi Escucho por el teléfono. Gracias.
2: Sí, estábamos hablando de cómo esta planta puede ser utilizada para combatir el estreñimiento. Puede funcionar como un laxante. Es útil a esos fines. Hay plantas que son más potentes, pero... Hay personas que prefieren utilizar el Kun de Amor para funcionar como laxante y al igual que ocurre con la, los niveles de glucosa, ocurre con las personas que tienen problemas para estimular el intestino. Hay personas que pueden requerir dosis mayores porque no tienen, eh, digamos esto, una dosificación exclusiva para que sea uniforme en todo el mundo. Recuerde que depende cuán crónico sea su estreñimiento. Si su estreñimiento es causado, digamos, por causa de que usted ya tiene un hábito de comer, mucho pan blanco, galletas blancas, le encanta el queso, pues ya sabe que por más que un día amor que tome, va a seguir estreñido. Si usted cambia su forma de vivir... Ahora empieza a consumir productos que sean naturales, que sean más ricos en fibra, que sean más bien carbohidratos complejos, que consuma una mayor cantidad de celulosa, como por ejemplo más ensaladas, más hojas, más vegetales. Entonces tenemos el beneficio de que el intestino se puede mover mejor. Si toma más agua, pero que no sea con las comidas, si comienza a realizar ejercicio todo eso va a constituir un conjunto de factores que va a ayudar para que se pueda combatir el estreñimiento no es solamente pensar ahora me voy a tomar el té de la hoja del amor para combatir el estreñimiento para seguir comiéndome el pan blanco, el arroz blanco y el queso por lo tanto haga cambios los cambios en cada persona son beneficiosos, pero hay, como dije, una variante de acuerdo al peso, de acuerdo a lo que la persona come, de acuerdo también a qué otros fármacos o productos está utilizando, porque en ocasiones hay fármacos que pueden producir estreñimiento. Hay personas que se les puede desarrollar estreñimiento porque les falta la ingesta de agua. Otros porque no se ejercitan. Otros porque no consumen una cantidad de celulosa, fibra no digerible para que usted la pueda utilizar. Y desde ese ángulo usted tiene que corregir los factores que le están afectando y entonces puede usted reclamar el beneficio del cundiamor.
1: Tenemos entonces a la señora Vargas desde Mayagüez. Adelante señora Vargas. Eh, sí, doctor, tengo dos preguntas
2: eh, Dios lo bendiga
1: Una Usted dijo que una cucharada del cundiamor pero esa cucharada, ¿cuántas
4: hojas es hoja triturada, seca?
2: Muchas gracias Hay una
4: taza de agua
2: Bueno, en realidad Diga, disculpe
1: No disculpen usted eh, La otra pregunta es si la fruta anaranjada que contiene la semilla amarilla, ¿se puede consumir así
4: en estado natural?
2: Bueno, he conocido personas que sí comen esa, digamos, ese tipo de fruto y le chupan a la poca de pulpa roja que tienen estas semillas a su alrededor y no sabe mal sabe dulce. En realidad, la pulpa que está alrededor de la pequeña semilla. Y hay personas que utilizan también esa cápsula eh, muy vistosa que nuestros televidentes están viendo en este momento eh, a través del Facebook, nuestra página en Facebook. Ahí usted puede estar viendo en este momento eh, la ilustración del de fruto de esta enredadera. Esto puede variar, Usted, digamos, puede añadir en una cucharada tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas. El, entiendo que el beneficio de lo que estamos ahora explicando puede ser tanto de la hoja seca como de la hoja verde. La mayor parte de las personas lo consiguen en hojas frescas verdes. Pero sé que lo pueden conseguir encapsulado, pulverizada la hoja seca. Y desde ese ángulo, pues digamos, si pudiéramos hacer un tipo de ejercicio mental y decir que por cada cucharada tenemos un equivalente de unas 5 o 6 hojas verdes que pueden darnos el equivalente de una cápsula. Eso podría ser bastante conservador. Hay personas que pudieran requerir más. De esta manera... Podemos decir que es un poco variable, aunque la posología, la dosificación, más o menos en este caso, una cucharada de estas hojas por cada taza de agua. Y pues sencillamente ese es el mayor beneficio que se puede ofrecer. Digamos que en esa cucharada le caben unas 4 o 5 hojas de amor.
1: Tenemos entonces a Ivette de San Sebastián. Adelante, Ivette, con la pregunta. Mi pregunta es, yo, te, yo soy diabética. Gracias a mi señor, tengo la diabetes controlada. Cuando se me sube, pues 130. Pero, y uso yardan. pero también tengo presión alta. También controlada, pero uso Ese, ese, Esos testes, yo los puedo consumir Gracias Muchas doctor, gracias. le oigo por la radio
2: Bueno, desde el punto de vista de que tienen el efecto hipoglucemiante, entiendo que no debiera haber problema no tengo conocimiento no he visto información que indique que sea útil para el paciente que es hipertenso pero tampoco he encontrado información donde diga que el paciente, hiper, el paciente hipertenso no la pueda utilizar si usted la quiere utilizar, hable con su médico. Llévele el producto que a usted le interesa utilizar para, de una manera concomitante con el uso de sus hipoglucemiantes orales. Pueda colaborar en reducir la cifra de glucosa que usted tiene en la sangre. Pero llévela al médico para que él vea. Una cosa sí le digo. Primero, adquiera el glucómetro, las tirillas, las lancetas... Para que usted se pueda medir por un tiempo la cifra de su glucosa sanguínea dos veces al día, antes del desayuno y antes de la cena. Eso le dará al médico una oportunidad de poder colaborar con usted, haciéndole las indicaciones pertinentes a cómo usted va a manejar la cantidad de glucosa de acuerdo a cómo fluctúa durante el día y de acuerdo a la potencia del producto que usted compre que contenga la mamorica charantia.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Esperamos pues, que el programa de hoy haya servido de orientación para ustedes y que puedan aprovechar sus beneficios. Vamos entonces a despedirnos con este pensamiento final.
2: El pensamiento final nuevamente lo encontramos. Estamos hablando de Apocalipsis 14.8, donde vemos que Babilonia ha caído a consecuencia de que el Señor Dios ya no toleró ese proceso de ofrecer a todas las naciones un vino que está envenenado. De que esta entidad, esencialmente cristiana, ha estado minando, ha estado combatiendo las doctrinas puramente bíblicas. Se ha separado de la escritura sola, la sola escritura, y sencillamente ha facilitado doctrinas que son totalmente en contra de la enseñanza de la misma escritura. Ya ha hecho creer a las personas que esas doctrinas son bíblicas. El Señor esto no lo tolera, porque el Señor es la verdad. Su palabra es la verdad. Usted tiene que asegurarse de que usted está anclado sobre la verdad. De que sus creencias, sus doctrinas, no estén ancladas sencillamente en costumbres y tradiciones y en supuestamente lo que dicen otras personas. Usted tiene la obligación de indagar si el fundamento suyo es arena o es piedra. Indáguelo, analice lo que usted cree. Y si usted cree una doctrina que no es bíblica, aférrese ahora, afínquese sobre las doctrinas bíblicas porque usted no puede quedarse en Babilonia.